0: Fala galera, sou Otávio da TV Flórida e como prometido né, como anunciado, a gente tá aí hoje com uma, uma convidada super especial, a Cíntia Chagas e como ela mesma disse, não foi nenhum convite, foi uma convocação, <risos> <risos> mas a gente tá super feliz de, de receber você aqui nos estúdios né, hoje eu tô acompanhado além da Cíntia Chagas, tô acompanhada também da Ana Beatriz, que é a minha filhota né? fez questão de, de participar desse, não desse podcast. Perder, de perder. É, não podia perder. Não, e, e eu
1: já percebi que o humor dela é moral que é Maravilhoso. É mesmo, é? é? no caminho de Miami pra cá, meu filho, <risos> eu falei com ela, a sua inteligência é nítida.
0: <risos> Olha, hein?
1: É, é uma sagaz. Assim.
0: É, graças a Deus ela puxou a mãe dela, assim, 100%. <risos> né? <risos> Bom, Cíntia, é, se você quiser, então já fica à vontade para você cumprimentar os nossos Telespectadores ou espectadores, ou os, os que assistem as nossas, as, os nossos vídeos nas né, nossas redes sociais, fica à vontade para você complementar a galera.
1: Olha, gente, eu só tenho uma coisa para falar, que eu tô ficando gripada, né, porque aqui em Miami, quer dizer, a gente não tá em Miami, mas aqui nessa região da Flórida é tudo, é quente, aí eu entro no ar-condicionado, ar-condicionado tem IF, inclusive, aí eu entro no ar-condicionado, a, a, quer dizer, eu não entro no ar-condicionado, eu entro no ambiente com ar-condicionado, aí, enfim, né, é quente, frio, quente, frio, quente, frio, haja resistência, então vocês estão, tipo, parabéns, porque vocês têm muita resistência. Eu tô acabada já, vou voltar pro Brasil, assim, com a faringite, uma laringite, que vocês não estão entendendo. Deus. E é por isso que eu tô com essa voz de pato.
0: Não, 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 tá, não tá, não tá, não tá, muito ruim, não, tá? Não? Não, tá Não, tá, tá muito tranquilo. ruim, não, tá só um pouco ruim.
1: Aí, ó, tô falando que sua filha é perspicaz. <risos>
0: Fala, Bia. Fica à vontade, então, pra você... Tá estreando, né? Um podcast na TV Flórida.
2: Até que, enfim, eu precisei, né, que tenha a Cíntia participando aqui pra eu poder falar, pai, eu quero ir, me deixa aí, <risos> sabe, puxar. Porque não me chama nunca. Que absurdo. É um
1: absurdo mas eu é, também acho. mas
0: é, é o tempo dela que é muito escasso mesmo. É né? três
1: filhos, é. né, gente? Já pensou? Nossa, não, eu nunca pensei, na verdade. <risos> <risos> eu até hoje não penso,
2: às vezes. Porque <risos> se pensar, a gente <risos> corre. Vai, é automático. <risos> Entendido.
0: Bom, Cíntia, é, como não podia deixar de faltar essa pergunta, é para saber, tipo assim, como que se deu esse início da Cíntia Chagas? Como é que a Cíntia surgiu?
1: É, vamos lá. Quando eu era criança e, e, e as pessoas perguntavam para mim o que você vai ser quando você crescer, eu falava professora de português. Mentira, nunca falei isso. Sempre falei que eu ia ser rica e famosa. Uhum. E sempre olhei para a TV e me vi dentro da TV. Sempre me vi dentro de um aparelho assim de tele, né, de um televisor e falava eu estarei ali dentro. É, só que eu, eu não se eu tivesse nascido em uma família rica, eu teria pedido para que meus pais, para que minha família arcasse com Aquela, aquelas coisas, né? De ir para o Rio, apartamento no Rio, para uhum. fazer curso de teatro, esse tipo de coisa. Uh, embora eu não quisesse, nunca quis ser atriz, mas eu queria, de alguma maneira, entrar na TV, né? Mexer com comunicação. E se eu tivesse nascido em uma família abastada, eu, de alguma forma, eu sei que eu faria curso de teatro. E aí, gente, olha que coisa óbvia: óbvia, rica e famosa, você professora. <risos> né?
2: Combina Muito. perfeitamente.
1: Eu queria o palco. Eu sempre quis o palco, eu não tenho o menor problema em admitir isso. O meu grande amor é pelo palco, uhum. é pela comunicação. Pelo português, eu tenho respeito. São coisas diferentes. Uhum. Tanto é que eu defendo o português com unhas e dentes. Então, uh, eu resolvi fazer... Eu ia fazer jornalismo, desisti, aí fiz letras na FMG, né? Eu sou de Belo Horizonte e... e eu, durante os quatro anos da faculdade, eu trabalhei em pré-vestibulares. Por quê? Porque em pré-vestibulares, a gente pode dar aquela aula performática, que é quase um circo. Isso a gente não pode... O professor já não costuma fazer isso em colégio. E, no fim das contas, eu, eu trabalhei em 13 lugares, fui demitida de 10. É, fui demitida de 10. Um era meu e o outro faliu. Ou, ou seja, uhum. só um lugar não me demitiu na minha vida. E... Por que, que eu era tão demitida assim? Uh, porque eu não dava aula, eu dava show.
2: Hum.
1: Porque eu colocava 200 alunos em pé cantando a música da crase, o funk da crase, o sertanejo da conjunção. É, e eu sempre ensinei dessa forma muito brincalhona, muito lúdica, contando muitos casos. E, obviamente, quando se é assim... Ah, você gera uma certa raiva nos professores, nos seus colegas de profissão, uhum. um certo ciúme.
0: Sobressaindo sobre eles? É,
1: e até porque a maioria dos meus colegas de profissão eram de esquerda, eu sempre fui de direita, eu era eu era tudo que... eu era a manifestação de tudo aquilo que eles criticavam. Né? Eu sempre... enfim, eu nunca escondi a minha ideologia, nada disso, apesar de não usar a sala de aula como palanque para isso, mas uhum. eu nunca escondi... É... Enfim, e aí, quando eu vi, eu falei: Meu Deus do céu, eu vou viver sendo demitida? E agora? Aí eu criei o meu pré-vestibular, que era no estilo de, de cursinho, uh, tipo, number one, CCAA. Uhum. Lembram que a gente, eram uhum. 10, 12, 15 alunos por turma? Comecei com três alunos e dei muita sorte. eu Quer dizer, sorte ao mesmo tempo foi muito trabalho. Eu tinha 25 alunos de aula particular, fora os cinco, seis lugares em que eu dava aula, porque eu sabia que a, qual que a qualquer momento eu seria demitida. E aí, dos 25 alunos de aula particular, 23 passaram. Dos 23, 21 eram medicina. Uhum. E aí, meu telefone começou a tocar demais, as pessoas querendo aula particular. E aí, eu, né, marqueteira, falei, não, gente, mas agora eu tenho, eu tenho um cursinho. Mentira, eu ainda nem <risos> tinha alugado. Nem tudo mentira. Ah, é, é? Então, eu quero me matricular. eu falava, não, não tem vaga. Mentira, não tinha nada. Não existia o cursinho. Eu não usou... tinha nem
2: a próxima turma?
1: Não, não, tinha, nunca, ah, não é. existia. Eu não tinha comprado ainda as cadeiras, as carteiras. Você
0: usou o que os coachs os coach chamam hoje de é, es... gatilho, né? Gatilho da mental escassez.
1: da escassez. É, e, aqui, ó, isso aí nós estamos falando do quê? 2012, 13? Uau, nem existia. Curteiro. Nem existia. Eu, é, eu, eu, era, era, eu era, era esperta. Aí o povo me ligava e eu falava, não olha, talvez surja vaga para uma turma de, de quarta aqui quarta-tarde e tal. Ah, vou colocar seu nome na lista de espera. E fui, fui colocando, 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 no dia em que eu vi que havia dez nomes ali, eu liguei para todos os dez alunos e hum. falei, olha, surgiu a vaga, você quer entrar? E assim eu formei a minha primeira <risos> turma. Que bacana. Formei a minha primeira turma, e na turma de quarta eu falava da turma de sexta, que não existia também. <risos> Entendeu? Eu falei gente, eu tava na, na turma de sexta aqui, vocês não acreditam. Aí o um aluno falou, eu inventava história, sempre fui uma contadora. Né? Uhum. Enfim, e aí, formei minha turma de sexta, porque o aluno de quarta contava para o amigo dele, que estava tentando medicina, era um cursinho especializado em alunos de medicina. Uhum. É, porque a minha experiência, enquanto eu, eu estive na faculdade, foi com alunos de medicina. E blá, blá, blá. E quando eu fui ver, eu tinha dois anos de fila de espera, realmente. É, em dois anos, eu já era a professora mais conhecida de Belo Horizonte, com dois anos de fila de espera para alunos de medicina e só eu dava aula naquele formato tipo, né de cursinho de inglês enfim, e aí é, foi, foi uma fase muito boa, eu tava ganhando muito bem e tava tudo lindo, maravilhoso e uma mulher normal, ela decidiria casar <risos> e ter filhos mas eu não queria me casar e não queria ter filhos, aí eu falei já sei gente, eu vou, vou... me lembrei do meu sonho de infância, que era ser rica e famosa aí eu falei, eu vou ser famosa você é famosa. Aí eu pensei, gente, mas como é que faz para ser famosa no Brasil? E é... eu queria a fama por meio de algo edifica... edificante. Uhum.
2: Isso foi em 2014.
1: Isso aí no fim de 2014, uhum. exatamente. É... E aí eu falei, já sei. Aí eu pensei, o que uma pessoa famosa faz? O, que, o, que, que, é um, o que, que é um indício de que ela chegou lá? Aí eu pensei na época no, no Jô Soares. Uhum. Eu falei, ela foi ao Jô Soares. Eu falei, tá, o que eu preciso fazer pra ir ao Jô Soares? Aí, eu falei, já sei. Vou criar uma personagem, vou criar uma personagem é, nas redes sociais. E o Instagram tava ainda, né, engatinhando. Uhum. O feed do Instagram tinha 15 segundos na época, que é o que a gente tem hoje em um story, a gente uhum. tinha no feed. Aí, eu me lembrei da gêmeas, Ruth Raquel. E eu falei, já sei, eu vou fil filmar de um lado... É, é, a minha personagem, que era a Duda Que era eu vestida de adolescente uhum. Falando como adolescente E do outro lado eu vou criar personagens para contracenarem com essa Duda uhum. A mãe, o ficante blá, blá. E a Duda vai ser uma menina Politicamente incorreta Que vai corrigir todo mundo Ela não vai suportar erros de português Legal. E aí é, Na minha cabeça Isso era, era Eu ficaria famosa com isso e, e, e na minha cabeça também poderia ser ou Danilo Gentili ou Jô Soares na minha cabeça aí o Jô Soares entrevistou a Dilma, aí eu fiquei puta porque ele entrevistou a Dilma <risos> e falei não quero mais o Jô, agora eu quero o Danilo é boba que eu sou, né, porque hoje eu sou entrevistador e eu vejo que a gente tem que entrevistar todo mundo, né, mas enfim na época eu fiquei, fiquei putinha com ele e aí uh, eu fui pra Las Vegas pra uma viagem de férias e tal, e comprei um sapato que foi um Louboutin que, obviamente, a Bia vai saber o que é da sola vermelha, <risos> que é a coisa dura, horrorosa. Comprei um lubutan, é, paguei 1.027 dólares naquela merda, que é dói o pé. Muito caro. É, muito caro, mas era o sapato de ver o Danilo. <risos> Aí eu peguei esse sapato, coloquei no meu criado mudo, ao lado da imagem de Jesus Cristo, e comecei a rezar, igual uma louca, rezando e agradecendo por já ter ido ao Danilo <risos> e tal. Isso em janeiro. Aí, contratei um, um videomaker em janeiro de 2015. Falei, estou te contratando. Eu quero que a gente filme assim, assim, assado. Tipo, Ruth, Raquel, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É porque eu vou ao Danilo lá. Ele, há ah, quando que você vai? Eu falei, eu não sei, mas já tá acertado com Deus. Eu comprei até o sapato. <risos> Aí ele... Não, Cintia, deixa eu te explicar, querida. Existe uma coisa que se chama produção. Na, na, a produção que te liga. Eu falei, não, você não tá entendendo. Já tá acertado com Deus. E ele, olha... Vou te cobrar tanto. Eu falei, ok. Ele, mas não é assim. Você vai se frustrar. Eu falei, querida, que é a Cintia Chagas. <risos> você não tá entendendo com quem que você tá lidando. E comecei a fazer a, a minha personagem. E eu trabalhava como se eu recebesse por aquilo. Era muito louco. Hoje eu olho para trás e vejo. Eu tinha uma seriedade com o meu Instagram. E ele só me dava prejuízo. Né? É, era, era, quer só dizer, era, saía. Só saía. Só saía. E eu levava aquilo muito a sério. Eu, eu até cheguei a retirar um dia de aulas para que eu pudesse gravar toda semana, blá, blá, blá. Enfim, quando foi o meio do ano, até, até o meio do ano não tinha acontecido nada, né? Eu olhei pra, pra cima, você falou, Deus, não tá errado. Como é que... Até agora o Danilo não me chamou, gente. E eu sei que neste ano ainda eu vou lá. Deixa eu só te cortar
0: um minuto. Você pensava que o Danilo ia te chamar porque ele ia te ver no Instagram? É,
1: meu narcisismo. <risos> eu me achava maravilhosa. <risos> Sabe, gente, essa personagem minha, eu sou um gênio. Vai bombar. Vai bombar, eu sou ótima. Essa personagem minha é perfeita, a Duda. Eu achava que ele ia me descobrir. Era o que eu achava. Eu louca, gente. louca. louca Mas Deus gosta de gente louca, porque gente louca tem fé. Né? Gente louca tem fé. E aí, é, nessa mesma... Nessa, aí, e, não, e era, eu era tão doida que assim, eu passava o dia inteiro conversando com o Danilo. Na minha mente, assim. Uhum. Eu ficava assim, bom dia, Danilo. Você sabia que eu vou aí ainda? <risos> que neste ano eu irei? Danilo, eu espero que você esteja muito feliz, que sua saúde <risos> esteja ótima, porque você vai me conhecer neste ano. Gente, eu era uma menina que tinha mil seguidores. Sabe, assim, dos, eu tinha os meus alunos ali como seguidores uhum, e tal. Uhum. Enfim. E uh, eu dava umas aulas na balada. Eu alugava uh, boates, baladas... É, e colocava os alunos lá. Por que, que eu resolvi fazer isso? Porque eram 12 turmas, mais ou, mais ou menos, e eu detesto dar aula de revisão. É muito cansativo, o aluno está muito estressado, ele te cobra muito. A energia da aula de revisão é uma energia muito pesada, e aí e eu reunia os alunos até então em, hotel, em hotéis para fazer a revisão para o Enem é, e para os vestibulares de julho. E aí, eu falei, ah, quer saber? Eu vou fazer... Eu tava um dia almoçando com o dono de uma balada conhecida em BH, e eu falando com ele, meu Deus só céu, vou eu de novo pro hotel, preguiça de hotel, que lugar frio, impessoal. Aí, ele faz aqui. Eu falei, aqui? Ele falou, ninguém vai perceber que é uma balada. Você tá almoçando aqui hoje, você tá percebe, percebe que você tá na boate? Eu falei, não, então vai ser isso. Vai ser na balada. Eu quero é na balada. Eu quero tudo. Eu quero DJ, eu quero a hostess, que eu quero pulseirinha, só não vai ter álcool. E aí, criei a primeira aula na balada, fui duramente criticada, pela esquerda especialmente. Uhum. Duramente falaram que eu era o fim da educação. E todo mundo tirando print print, me criticando. Só que eu sabia que para ser famosa eu tinha que aparecer, né? E eu fiz um negócio beneficente também. O evento era beneficente tal, né? Enfim. Aí. É... No meio do ano, eu fiz mais um desses aulões e ele foi parar na mão de um conhecido meu de São Paulo, que, que achou o máximo e falou que isso era matéria para o Fantástico. E ele me passou o telefone da assessora de imprensa dele. Uhum. A assessora de imprensa dele, é, falou, eu marquei uma reunião com ela e tudo, e ela falou: Querida, você é só uma professora, sua história é ótima, mas eu não quero nem, não vou nem te cobrar, porque eu acho que não vai dar certo. Wow. E eu fiquei no pé dela eu falei você não tá entendendo eu vou o Danilo ainda nesse ano eu vou o Danilo nesse ano e assim eu ligava para ela coitada dia sim dia não eu não e, e um dia eu falei com ela você conhece a professora que deu aula na balada ela não gata não louca não então sim. você é uma incompetente <risos> sabe eu sei que não é competente eu sou um case menina eu sou eu sou maravilhosa louca e aí eu sei que eu havia dado uma aula a aula já eu nem sei lá vamos supor que eu nem fosse dia Dia 1 de novembro, eu havia dado a, a aula na balada no dia 15. E eu tava assim, conversando com Deus, foi Gente, mas já tá chegando o Enem? Até agora nada, porque na minha cabeça o Danilo me chamaria antes do Enem. né Porque até então eu só trabalhava com Enem. E você
2: conversava com ele todo dia. E com,
1: exatamente. Como, Como assim? Isso? E aí dei o aulão na balada, sem entender, falando com Deus. Aí uma semana antes do Enem, domingo antes do Enem, me, 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 toca meu telefone professora, aqui é do Jornal Nacional, a senhora vai fazer o, alo, o aulão na balada? Eu falei, vou, claro que vou. Tinha acabado de fazer. Uhum. Aí, ela, aí a pessoa, que dia? Eu falei, quinta? <risos> quinta-feira, quinta-feira. Assim, que horas? Aí eu, eu fui repetindo tudo que eu havia, né? Que eu já tinha feito. Eu falei, sete, é, onde? Tal lugar. Ah, e, e é beneficente? É. Porque a mídia só cobra o que for beneficente, né? Uhum. Ainda tem essa. Não que eu não seja uma pessoa solidária, mas se eu fazia beneficente, né? enfim... É... Aí ela, tá bom, a gente te liga na quinta-feira pra confirmar se a gente vai... Fazer cobertura. Ah, ah. Aí eu falei, não, não pode, não pode. Ela, por quê? Eu falei, record. <risos> ela, o que que tem a record? Eu falei, record também quer, mas eu vou dar prioridade pra vocês. Aí, então vocês têm que me ligar até quarta, será hum. domingo. Segunda-feira, meio-dia, esse aulão já tava pronto. E aí, na quarta, eles ligaram, confirmaram... E na quinta... Uh, não, aí na quarta eu me lembrei do seguinte. Tava tudo pronto, mas não tinha aluno. Uau. Porque os alunos tinham...
2: Já tinham participado do outro.
1: Do outro, na semana anterior. Só que eu me lembrei que eu tinha uma lista de espera. E aí eu fiz um, um grupo de WhatsApp com essa lista de espera. Falei seguinte, aula surpresa amanhã. Os alunos que isso? Como assim? Eu falei, é meu filho, você não quer medicina? A vida da medicina é assim, do estudante de medicina. Você acha que, que o seu concorrente está fazendo o quê? Ele tá estudando? E aí as mães me ligavam, mas professora, meu, meu filho tá com 15 anos, no segundo ano, como assim e tal? Aí eu falei, não, aqui o esquema é pesado. Tem que preparar desde cedo. <risos> Exatamente. E aí a Globo foi, cobriu, é, foi uma matéria longa no jornal da Globo, na época do William Wack. Uh, e no dia seguinte eu fui capa do G1. Uau! Então, aconteceu? E, sim, fui capa do G1. É, depois eu, eu saí um trechinho no Jornal Nacional e saiu no MGTV. Na primeira edição e na segunda edição. Isso foi de quinta pra sexta. Quando foi segunda-feira, em novembro, quem que me ligou? Danilo, gente. A produção do Danilo. Uau, que legal! E pra mim foi assim: é, foi inacreditável, né? O que, que, o que a fé faz? O que, que. Eu fui. aí foi muito engraçado, que eu ia ficar um mês em Nova York. Aí eles me ligaram, ah, professora, a, senhora, a gente viu a capa do G1 e tal, a senhora poderia vir gravar? Olha, poder eu posso, mas tem que ser até tal dia, porque eu tô indo pra Nova York aquelas chatas. <risos> aí fui, foi sensacional. Era pra render usou um bloco, usei o sapato. sapato, finalmente. Apareceu ah. o sapato. Pois é, e depois a burra que lembrou hum. que ela comprou... Que ela, eu fui com uma calça flare, tampou meu sapato, gente. Só, só a única coisa que deu foi bolha no pé. <risos> Coitada de mim. Enfim, e aí... É, o Danilo, ele foi um marco na minha vida, porque depois que eu fui lá, eu pude cobrar duas, três vezes mais, e eu adquiri um respeito muito grande é, por parte da mídia local e até da mídia nacional, né? Porque... Ou seja, o
0: Danilo então te
1: projetou, sim, ele que te projetou. Sim, sim, ninguém é profeta na própria cidade, é, eu tinha muita dificuldade com Belo Horizonte uhum. no, que diz respe... no que dizia respeito à mídia, sabe? Eu, eu, tanto é que eu só saí no MGTV e olha que eu mandava a pauta pra lá, a release. Eu mesma mandava. É, e eu conhecia pessoas lá dentro e tal. Mas eu só saí no MGTV depois que eu saí no Jornal da Globo. Hum. E na capa do G1. Não tem como. Se eu me transformei na capa do G1, o MGTV tinha que me, me colocar lá. Claro. E aí, é, gravei o Danilo. Foi muito emocionante. aí Eu acho que eu cheguei nessa época uns 100 mil seguidores, mais ou menos. né N Nessa... Levada toda aí, 70, não sei. E... Ou 60? De 60 a 100, não me lembro. Uhum. É, e aí, eu dei uma deprimidinha depois. Porque quando eu me vi no Danilo, eu tava em Nova York eu assisti ao programa. Eu falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer da vida agora? Porque eu havia atingido o meu objetivo uhum. é, e não sabia para onde correr. Porque a gente que é de Belo Horizonte... A gente não tem contato com as pessoas, assim, de São Paulo. Agora que eu moro em São Paulo, eu vejo a diferença. Assim. Eu tô a, a um passo de todo mundo uhum. que interessa. Em Belo Horizonte, não.
0: É Rio e São Paulo são as
1: duas? É, não tem jeito. É outra vida. Para quem quer o que eu quero, para quem faz o que eu faço, não, não dá. E eu me vi muito perdida. Aí, tentei trabalhar como youtuber, não deu muito certo. Não, não me identifiquei com o YouTube naquela época. E nesse meio tempo eu fiquei muito amiga do Padre Fábio. E um dia eu liguei pra ele. Eu falei, ô, Padre Fábio, me fala aqui. Você quer dar da mídia? E a gente tem uma, uma personalidade um tanto quanto parecida e tal. Eu falei, o que, que eu faço? Gente, eu desisto? Não, porque fala. Porque eu, eu não sei o que, que eu sou, mas eu sei que eu, que eu nasci pra TV. Eu nasci pra comunicação e tal. E ele, amanhã eu te ligo. Aí no dia seguinte ele me ligou. É, e falou, ó, oh, consegui uma reunião pra você com o meu empresário. Que foi empresário do Bebê Ferreira, do Francisco hum. Cuoco... Foi ele que criou o Paulo Gustavo, a Mônica Martelli, blá, 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 blá. Uh, você vai ter que ir pro Rio. Eu fui pro Rio, conheci esse meu empresário, Marcos Montenegro. E ele falou, eu só vou te agenciar se você escrever um livro. Eu falei, ok, vou escrever um livro é, é, com as histórias uh, 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 que eu conto em sala de aula. Porque eu só ensinei a vida toda contando o caso, uhum. como uma boa mineira. Então, se eu vou ensinar a regra do porquê eu vou contar de um ex-namorado que não sei o que, nanana. se eu vou ensinar a regra do eixo, do este, daquele, do eu vou contar da minha avó, nanana. é tudo com caso, a pessoa nem percebe o que ela tá aprendendo
0: mas essas histórias são reais ou são? são reais, ah, tá. são reais então fica até mais
1: fácil de você colocar isso no papel, exatamente, e por isso e passar a verdade daquela história isso, e aí eu escrevi este livro em 20 dias 20 dias e esse livro? é, em 20 dias e entreguei pro, pro meu empresário, falei, tá aí e virei pro Pato Fapo e falei assim, você faz o prefácio? Ele falou, faço. Eu falei, então tá bom, agora só falta achar a editora. E conseguimos a Harper Collins, quer dizer, meu empresário conseguiu, o mérito é todo dele. Ele conseguiu a Harper Collins, né? Que é uma das maiores do mundo. Pra quem não sabe, é do Marley e eu.
0: Uhum. É,
1: embora esse cachorro faça mais sucesso do que eu, mas tudo bem. <risos> é, e aí virou best-seller. Uh, e logo depois eu escrevi mais um livro, que também foi best-seller, pela Veja, inclusive. E continuei no Instagram, fiquei quatro anos no Instagram sem vender uma agulha, nunca, sempre conteúdo de graça, de graça, de graça, uhum. gratuito, 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 até que em 2019 eu lancei meu primeiro curso. Como que deu esse insight de lançar o curso?
0: Qual que foi a pegada? Alguém te falou? Que era, era, era coisa do momento, agora
1: lança o um curso que está na moda, curso online, essas coisas assim. Ou foi você que... Olha, eu, é, eu já estava plantando algo que eu não sabia o que era, desde quando eu comecei esse Instagram, uhum. em 2015. Por que, que eu estava plantando algo que eu não sabia o que era? Porque eu sabia que a qualquer momento, que até mais ou menos 2021, o mercado de cursinhos ia cair. Porque eu já tinha feito uma pesquisa... É, a quantidade de faculdades que, que, que abriam todos os dias, que, né, que se abria todos os dias, é, os alunos, enfim, eu sabia. Então, eu estava plantando algo na internet que eu ainda não sabia o que era. E naquela época, eu tinha muito medo de abrir um curso online e fazer concorrência comigo mesma, o que era uma grande bobagem, uhum. né? Mas era um terreno ainda muito pouco, pouco estudado, pouco divulgado, blá, blá, blá. E aí, um amigo meu, um amigo não, esse cara que começou a gravar, que trabalhou comigo, que até se tornou um amigo, claro, é, mas esse profissional que começou a gravar a, a minha personagem comigo, me ligou, falou assim, você já viu o, que os stories agora tem uma ferramenta que se chama Melhores Amigos? Eu falei, já. Aí ele, você não quer dar um mini curso por meio uhum. dessa ferramenta? Eu falei, como assim? Não, a gente pode colocar quantas pessoas a gente quiser, mil pessoas, duas mil pessoas no Melhores Amigos. É, e aí você, vai, aí você já gosta de fazer story, só que você vai fazer stories sequenciais de matéria, de crase, de vírgula, de uso do porquê, blá 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 blá. Falei, faço. Aí a gente abriu é, é, e a gente fez uns 400 mil reais da noite pro dia. Uau. E por uma demanda reprimida, né, uma demanda reprimida e tal. E aí eu criei coragem para fechar o meu cursinho. Então, era 2019, eu avisei, ó, vocês estão matriculados, nós vamos até o fim do ano, se, se dê um jeito de passar agora, porque no ano que vem eu vou fechar isso aqui.
2: Então, no meio tempo, você manteve o cursinho, que era o que te sustentava. Sim. E você continuou no Instagram.
1: Sim. Assim como, quando eu abri o meu cursinho, eu me mantive dando aula em cinco, seis lugares ao mesmo tempo, porque era o que mantinha uhum. o cursinho. Entendi. Aí, 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 de repente, né, eu fiquei só com o cursinho e parei de dar aula nesses lugares. Aí, depois foi a mesma coisa com o, com o Instagram. É, e aí, então, eu comecei a, a profissionalizar os meus cursos online. E de, parei de mexer com pré-vestibulandos, é, porque é o que a gente chama na internet de mar vermelho. É um, o, o, pré, o meio de pré-vestibular é um meio muito prostituído, no sentido dos preços... Eu ia concorrer com a gente cobrando 70 reais num curso. Uhum. É, uh, cheguei a gravar um curso de português para concurso um de redação. De redação é, para quem vai fazer concurso. Está até lá, mas eu nem faço propaganda dele. E entendi, do, contratei uma pesquisa, entendi do que, que o, o brasileiro precisa. O brasileiro precisa falar e escrever direito. Ele não quer passar vergonha. Por quê? Porque. A, a língua portuguesa, a, o modo como a gente fala, ele diz respeito a quem nós somos. Então, por exemplo, um vendedor de carros importados, sei lá, Porsche. O cara faz um, um curso, um, dois, três, cinco, dez cursos. O cara entende tudo daquele carro, Sim. do motor. Ele se veste, ele coloca um terno bacana, ele tem um corte bacana, ele tem um relógio bacana. É, até porque, obviamente, ele ganha bem, porque ele vende Porsche. Só que se na hora da venda ele solta um pra mim fazer, uhum. um menos, um seja, um esteja,
2: <risos> um top. <risos> Esse carro é
1: ele top. joga por terra uhum. é, toda a imagem que ele construiu ali naquela venda. Porque é, é, falar errado descredibiliza quem a gente é. é. Então, e eu percebi isso, que o que, o que as pessoas. Não é, as pessoas não querem se tornar. Machados de Assis. As pessoas não querem passar vergonha uhum. com o português delas. Seja um português escrito, seja um, um português falado. Então, ela não quer errar no e-mail, ela não quer errar no WhatsApp. Hoje, as vendas pelo WhatsApp, elas são é, é uma realidade, né? E ela não quer. Então, aí eu entendi isso e criei um curso chamado Fale Direito Brasil. Que é um curso uh, voltado para adultos Jovens a partir de 15 anos podem fazer, uhum. é, 13, talvez até 13, 14, dependendo do jovem. É, e eu tenho nesse curso, é um curso que ele fica gravado. Qual a duração? Acho que ele tem umas 4 horas, mais ou menos. Ele fica gravado, a pessoa tem acesso por um ano, ela pode assistir pode quantas vezes voltar. ela quiser. Uhum. É, e ali eu ensino o uso do porquê, do este, do este, do aquele crase, blá, blá, blá e tal, pontuação. E eu tenho, desde empregadas domésticas... A juízes, uhum. médicos e tal. E, enfim, então hoje, uh, é, basicamente, esse curso está gravado, eu devo criar um outro agora, de, com outro, outra temática, não, não só de português, mas, mas, mas assim, relacionado a outro tipo de coisa, comunicação de um modo geral. Uhum. Sou colunista da Forbes, uh, e é isso, tem esses dois livros e sou entrevistadora me tornei entrevistadora
0: eu vi que você é, leva algumas personalidades inclusive eu vi que você entrevistou o Nicolas uhum. né, o Nicolas Ferreira você também é de, de BH né Sim. É, eu tive com ele em Orlando quando ele esteve aqui na igreja do pastor André Valadão e outras é, você, político como é que é essa questão de políticos você já entrevistou alguns
1: eu comecei com o Collor. eu sou muito atrevida né o <risos> que, que que eu fiz é em 2000 e... 20, Se eu não me engano eu, O Collor saiu na Veja E eu Falando que ele tava gostando muito de, do, do Twitter, do Instagram e tal Aí eu na cara de pau Mandei pra ele um direct Falando que eu gostava muito do português dele que eu, E eu, de fato, eu já falei muito do português dele Em sala de aula Eu falei assim, um dia a gente poderia fazer uma live, né Aí ele, ah, claro Enfim, aí passou e tal e aí eu continuei, dois meses depois eu cobrei, até que ele falou, não, eu vou sim, tá prometido, eu vou. Tá, aí eu fui dar uma entrevista, entrevista pro Lacombe, é, e lá eles me perguntaram qual, quais políticos tinham português bom. E eu falei, o Collor. aí eu olhei pra câmera, falei, inclusive, presidente, o senhor está me devendo uma entrevista. Wow. <risos> Se cobrou na lata Cobrei na lata, olhando pra câmera sem só falta, Acho que eu até apontei pra câmera E aí eu peguei essa parte E postei nos stories e marquei o color Aí ele falou, ok Me <risos> passou o telefone do assessor dele E aí foi todo um trabalho De deixar o assessor dele tranquilo De que eu não o colocaria numa, numa saia justa Que uhum. o tema era português Blá, blá, blá e tal. E aí fizemos a nossa primeira live. Você foi até ele? Não, foi por live. Ah, sim. Foi live okay. pelo Instagram. E aí depois disso ficou muito fácil, porque eu falava com as pessoas assim, tudo por direct, amigo do amigo do amigo que ajuda, sem assessoria. E aí... É igual consegui trazer você aqui, né? Tipo isso. uma convocação. É, uma convocação. E aí, é, e ficou muito fácil, porque aí eu falava, olha, o Collor me deu a entrevista, você não vai dar... <risos> Como? Você não vai dar. E aí, depois veio o Temer, com suas mesóclises, me deu, me deu entrevista. Uau! Leda pera Nagre. Pera, 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 pera.
2: O que é que o Temer levou?
1: <risos> suas mesóclises. <risos> o que, que é, ele... é mesóclise? Mesóclise é quando você coloca o pronome no meio do verbo. Ele tem muito hábito de usar mesóclise. Ele fala... Se, é, tem uma frase dele que ficou famosa. Se o fizer, consertá lo -ei. É o tal do consertá lo e aí a gente falou das mesóclises dele e tal. Tem muita mesóclises na Bíblia, sabe? Tem.
0: Fazer loei. Isso. É mesóclise? Ó, é. Oh, é. aprendi.
1: É, a Bíblia é uma excelente fonte de estudo da língua. Que legal. Interessante. Excelente. Hein? O português que se vê na Bíblia é maravilhoso. É divino. <risos> Com certeza. É, e... Depois do Temer. Ah, foram muitas pessoas. Foram muitas pessoas. Você entrevistou o Bolsonaro? Não, mas... Entrevistar, loei. <risos> <Interessante. risos> entrevistar, loei. É... E aí, eu, eu fiquei nessa de live. Veio a pandemia, né? A gente tava na época da pandemia. Fiquei nessa de live e tal. Nananana. E até que eu falei, quer saber? Eu vou copiar a Leida Nagli. A Leida já tinha me dado uma entrevista. Eu já tinha dado entrevista pra Leida há muito tempo. Uhum. Na casa dela, no Rio. É... Acho que foi em 2017 que eu fui lá. E aí, eu, e quando eu fui lá, quando eu fui à casa dela, era assim, você chegava, havia três câmeras na sala, e era só isso. Você se sentava ali e conversava com ela, e pronto. Eu falei, eu vou fazer igual. Eu liguei pra Leda, eu falei, eu vou fazer igual. Pedi pra ela indicação de câmera e tudo. Uhum. E comecei a fazer em casa. A primeira pessoa que eu entrevistei, é, que eu fui à casa dela... Só, eu só fui à casa da, da pessoa duas vezes Uma foi a primeira, que foi a Fátima Escarpa, irmã do Chiquinho Escarpa uhum. Porque até então é, Faríamos um, uma entrevista Mostrando como mexer nos talheres Porque ela dá aula de etiqueta ah, E a gente precisaria de toda a prataria dela e tudo Mas na hora a gente desistiu e a gente falou só da vida dela mesmo é, Não é que ela tenha me pedido para ir lá Foi o caso e a outra pessoa foi o Temer, quando eu, pela segunda vez, eu entrevistei, obviamente, ex-presidente. Eu fui até ele, até o escritório dele. E a primeira pessoa que eu entrevistei em casa foi a Nani People, uhum. que foi maravilhosa comigo, um amor. E aí vai, e é um que vai... Aí hoje, eu... É, sei lá, eu não tenho agenda, acho que para os próximos dois, três meses, as pessoas que me procuram, especialmente os políticos. Uhum. Os políticos... E nessa
0: época agora vai ser...
2: Acabei de
1: pensar isso. É, os políticos me procuram muito, 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 muito. Eles querem ser entrevistados por mim. E aí a gente volta no início dessa conversa, que é uh, o meu sonho, né? Lá de criança. É, ser rica e famosa? E acima de tudo, uma, uma comunicadora, né? Uhum. O rica ainda chegarei lá. O famosa <risos> também, porque famosa pra mim é Ivete. Uhum. Mas dentro daquilo que eu me propus a fazer... Eu, eu acho que eu estou tô, tô muito bem.
2: Hoje é o nome que defende o gênero, né? a linguagem, a não alteração na linguagem, é, na é, língua portuguesa é. sobre a questão binária. Hoje é... É, essa
1: foi uma outra coisa que foi ocorrendo ao mesmo tempo, paralelamente. Eu vi algumas
0: participações suas um, no programa do Lacombe. Sim. Inclusive que você teve um embate com a Amanda, né?
1: É, é, ah, isso fui eu quem revelei Que o marido da Amanda é bolsonarista <risos> Eu né? vi é, eu é. Vi isso também Mas nas você redes. levou a Amanda eu Amanda me deu, entre... você, me, me deu gente. entrevista Amanda me tratou muito bem Olha gente, eu, eu sei que a direita não gosta da Amanda Mas eu não tenho um A pra falar dela Nunca falaria Mal da Amanda É uma pessoa que todas as vezes em que eu fui ao Lacombe Ao programa deles lá O Opinião no Ar né? uhum. Que agora nem existe mais Ela sempre me tratou muitíssimo bem temos as nossas divergências ideológicas, uhum. mas é a vida. Ela se prontificou, ela foi a primeira pessoa de esquerda que eu entrevistei. É... E ela foi maravilhosa. A entrevista é muito legal, a entrevista com ela. Uh, tá no YouTube. E no fim, eu perguntei para ela duas coisas que todo mundo... Uma coisa que todo mundo queria saber se ela era paga para ser do contra. Uhum. E ela falou que não, obviamente. E... Ou seja, ela,
0: ela acredita naquilo tudo que ela fala mesmo.
1: Claro, claro. Assim como a gente acredita, uhum. né? É, e, e perguntei, porque eu já sabia dos bastidores que o marido dela era bolsonarista. bolsonarista. E aí eu deixei pro fim, né? Pra perguntar pra ela e ela quase caiu pra trás. E foi divertido e acabou a entrevista. Eu não, eu não gerei nenhum problema, assim, pra ela. Uhum. Acabou a entrevista, a gente riu e depois a gente, né? Ouve aí toda essa repercussão. E eu mandava pra ela, olha o povo aqui te xingando, ela, ai meu Deus, tal. É, enfim. Uh, e, e aí, em relação ao, ao dialeto não binário, o que houve foi que em 2020, uma escola do Rio de Janeiro emitiu um certificado uh, por meio do qual ela dizia que a partir de então ela começaria a usar o dialeto não-binário nas atividades escolares. Uhum. E quando eu vi aquilo, eu fiquei muito impressionada, muito uh, indignada. E fui até o Instagram e fiz um vídeo uh, bem, bem incisivo, posicionando-me de forma contrária a isso. Uhum. E esse vídeo viralizou. E logo depois o Lacombe me chamou para participar... É, é, é de forma remota do programa deles. Foi a primeira vez em que eu participei. E aí todo mundo começou a, a, a me ligar para saber a minha opinião. E eu comecei a, a participar de muitos e muitos e muitos e muitos programas. A pandemia veio e tal. Aí passou a pandemia. No que passou a pandemia, eu comecei a participar de vários. E aí é, comecei também a, a, a ajudar os deputados na criação de projetos ah, de lei perfeito. contra o dialeto não-binário, coloquei a mão na massa mesmo, e é isso, e aí hoje eu sou uma voz bastante ouvida no que diz respeito ao dialeto não-binário.
0: Como é que você é, resumiria, assim, numa frase, essa questão dessa, desse dialeto, é dialeto não, como é que chama? Dialeto, dialeto não-binário.
1: Não binário. Isso é agressivo ou não? É uma imbecilidade, essa é a frase. O dialeto não-binário é uma grande imbecilidade. Ele, o dialeto não-binário... O que, que ocorre? As pessoas... Quem defende o dialeto não-binário o faz, talvez, acreditando que se trate de algo que, que, serve para, que sirva para incluir as pessoas. Mas a verdade é que o dialeto não-binário exclui os cegos porque os cegos, eles fazem leitura por meio de softwares, uhum. e aí a, deveria haver uma atualização dos softwares. Ele exclui os surdos, que precisam da linguagem labial, uh, para compreender as, as palavras. Ele exclui os disléxicos, que já tem, de fato, uma dificuldade comunicativa. Ou seja, em prol de uma minoria esquizofrênica, militante, uh, agressiva, uh, impõe-se mais dificuldade ainda a quem, de fato, já sofre uma dificuldade severa no que diz respeito à comunicação. E, na, na minha opinião, o, o, essa luta a favor do dialeto não-binário, ela nem é tanto do não-binário, que corresponde a 1,2% da população brasileira. Essa luta é uma luta política. É uma, ela é uma luta de militantes de ideologia de gênero que querem colocar isso nas escolas, porque a partir do momento em que esse dialeto faz parte das escolas obriga-se uma discussão, obriga-se que há ocorre a obrigação de que haja uma discussão acerca uh, uh, da, da ideologia de gênero. Não que não se possa discutir certas coisas em sala de aula, uhum. mas quando um professor escreve no quadro sejam bem-vindes alunos esse professor está introduzindo, sim, e de forma irresponsável, porque ele é professor de ciências, sei lá, ele é professor de história, ele é professor de física, de química, ele não é professor de, de, de sexologia, sei lá. Então, quando ele escreve sejam bem-vindes, alunos", e utiliza o tempo de sala de aula, que é um tempo sagrado, e utiliza a cadeira cativa ali do aluno, a atenção cativa daquele aluno, para ficar discutindo o que vem a ser esse bem-vindes, que não é língua portuguesa, né? <risos> esse professor, ele está agindo de forma criminosa. Porque a, a, a língua oficial do nosso país é a língua portuguesa, e a língua do todes não, não, existe. não existe. Então, ele está sendo criminoso, ele deveria utilizar a sala de aula para dar aula.
2: Você colocou um vídeo brava, essa semana, semana passada. Eu sempre tô
1: brava, né? <risos>
2: Muito! talvez a identificação aconteça aí, né? <risos> é, colocando que professor não tem que ensinar determinadas coisas. É,
1: o que que ocorre? Uh, o professor ele tem liberdade de ensino, que significa liberdade de ensinar, como a, a própria expressão diz. Sim. O professor não tem liberdade de expressão em sala de aula. A liberdade de expressão significa o quê? Poder falar o que se quer da forma que se quer, como se quer. E o professor não pode fazer isso, o professor ele é pago, seja por meio das mensalidades que os pais uhum. pagam, seja por meio do, do, do governo, do, do estado, ele é pago para dar aula, ele não é pago para militar, nem para a direita, nem para a esquerda. Então uhum. o professor não tem de falar sobre dialeto não binário em sala de aula, principalmente os professores de português de redação, que utilizam muito... E é muito, eles utilizam e muito, aquele momento de discussão do tema da redação Sim. para incutir ideias progressistas na mente. na mente dos alunos. Eles falam que não, mas muitos fazem isso. Eu, te, eu, eu, eu dei aula por mais de 15 anos, eu sei o que eu tô falando. E isso é uma realidade tanto de escolas públicas, quanto de escolas privadas, quanto de pré-vestibulares, uhum. aliás, faculdade, né? faculdade é um antro, infelizmente. É,
0: é isso. É, realmente faz, é, tem muita coisa que teria que ser consertada, que ser arrumada aí, porque, deixa eu só partir para um outro, um outro momento aqui da nossa, do nosso bate-papo, é, eu pedi algumas pessoas para mandar algumas perguntas e tal, não vai dar para ler todas, né, por causa do tempo, porque, agora temos aqui, interessante, qual o erro mais bizarro? que ela já escutou a, a pergunta da Fabrícia Rent, Ela deve trabalhar com aluguel, provavelmente, né? É, <risos> Daqui, bom. inclusive.
1: Qual o erro mais bizarro que você já escutou, Cinti? Uma coisa sobre a palavra bizarro muito interessante. Bizarro já significou é, elegante. A palavra bizarro já foi sinônimo de elegante. E tínhamos um pronome de tratamento chamado vossa bizarria. Uau. É usado para as pessoas ricas, nobres. Vossa bizarria gostaria de tomar um café? Olha como que a língua é interessante. E hoje, e, hoje...
2: <risos>
1: e hoje o bizarro é utilizado para definir algo uh, esquisito? esquisito. E aí, voltando rapidamente ao assunto do não-binário, olha que uhum. interessante. Quem defende o dialeto não-binário fala que a língua é viva. E que por isso a gente deveria aceitar essa mudança. Só que as mudanças, elas são naturais, como ocorreu com a palavra bizarro, vossa mercê, vós mercê, você e por aí vai. Uhum. Não, não havia uma, um bando de militantes pedindo uma mudança linguística. Mas enfim, erro bizarro, o mais bizarro que eu já li quando eu era professora em pré-vestibulares foi a palavra miscelândia. Miscelândia. A pessoa misturou miscelânea uhum. com, sei lá, disneylandia. <risos> eu não sei, eu achei esse bem bizarro. Eu era estagiária ainda, em 2004. E eu li esse erro e nunca mais esqueci. É, ocorre uma miscelândia. <risos> <risos> Tem uma outra
0: aqui, da Ana Kelly, DR. Ana Kelly. É, responda se quiser. Em quem você vai votar?
1: O meu voto é sempre contra a esquerda. Uhum. Ele é sempre contra a esquerda. Então, é só olhar <risos> quem estará quem no é lado disponível. da direita. <risos> Perfeito. Tem mais alguma aí?
2: Não, acho que tem aí. Você Eu não. Posso. Você mandou? Tem aqui. Eu posso? Eu posso. Ih, tem pergunta no bastidor. Pode, claro. Pode. Eu queria, por favor, se você puder comentar a respeito de.
0: Quando eu falo assim, nossa, mas a situação tá
1: preta. Ah, Maravilhosa. Ela gosta de confusão. Sim. <risos> é, vamos lá.
0: Só para só pra, é, as pessoas entenderem, né? A questão aqui da Valéria, que tá nos bastidores, quer saber sobre uma questão assim, quando fala assim, ah, a situação tá preta.
1: Se e... é racismo ou não. Isso. Tá, vamos lá. As pessoas se esqueceram que preto é antítese de branco. Ou seja, existe a cor branca e existe a cor preta. Quando eu digo que a situação está preta, eu apenas quero dizer que eu não consigo enxergar uma solução para ela. Logo, a situação está preta, essa expressão, ela não carrega discriminação. Uh, o verbo denegrir. Fulano está denegrindo a imagem de Beltrano. Também não carrega discriminação. Por quê? porque denegrir vem do latim denigrare, que significa manchar. Se digo que a imagem de alguém está sendo denegrida, eu apenas quero dizer que aquela imagem que era límpida, clara, translúcida, agora possui manchas. Uh, criado mudo. Vamos lá. Criado mudo. <risos> Afinal de contas, criado mudo. Devo falar agora mesa de canto? Mesa de sei lá o quê? Não. Sim. Não há nenhuma comprovação de que criado mudo, de fato, faça referência ao negro que ficava em pé, ao lado do senhor de, de engenho, segurando o copo de água e ele, obviamente, lá, mudo. Daí, na cabeça dos progressistas, isto aqui seria um criado mudo. Uau. O negro que teria ficado em pé durante toda a noite, enquanto o senhor de engenho lá dormia. Lá, ó, mudo. Não, não existe comprovação nenhuma disso. É, no meu modo de ver, é mais um delírio progressista. Uh, com relação a Black Friday também, aproveitando... Black Friday, uh, o, o Boticário, o CEO do Boticário, uh, parou de utilizar, pediu, né? Pediu não, né? Ele, ele, hum. Segundo ele, o Boticário não utilizaria mais Black Friday porque Black Friday era ofensivo aos negros. E ele mesmo disse, mas apesar de não haver comprovação de que Black Friday venha a ser algo que, que, que já... Não. Apesar de não haver comprovação histórica de que Black Friday... Tem, de fato, a ver com os negros? Como as pessoas, algum, alguns negros se sentem ofendidos, nós não vamos mais usar. Pois bem, é, a, a teoria mais plausível para o surgimento de Black Friday diz respeito a uma época em que os comerciantes aqui nos Estados Unidos saíam do vermelho e entravam no... Reto. Por quê? Porque eles faziam as promoções, as liquidações, uhum. e aí as pessoas saíam do vermelho. Ah, e, de novo, é tudo muito fantasioso. A gente não pode excluir palavras e expressões porque determinadas pessoas se sentem ofendidas. A língua portuguesa e toda língua tem uma história, uma história que precisa ser preservada, uma, uma história que precisa ser enaltecida, e ela não pode ser usada como ela vem sendo utilizada para manipular as pessoas, porque primeiro eles cuidam da forma, eles cuidam da forma como a gente fala, depois da forma como a gente pensa e depois da forma como a gente age. O que vivemos hoje é uma inquisição linguística extremamente totalitária.
0: Ótimo. É, inclusive... É <risos> inclusive... Um o seu curso vai preparar muitas pessoas para combater esse tipo de, de atitude da parte desses, é, é, tipo, dos esquerdistas, dessa turma que quer é, colocar, tipo, sempre alguma coisa de peso naquilo que a gente fala. Mudar, igual você falou do criado muda, eu, inclusive
1: eu também nunca tinha escutado Escutar dessa história, mas... Empresas gigantescas no Brasil, na hora, na hora em que você vai fazer uma compra e você digita criado mudo, uhum. aparece, não existe. Uau! É mesa de cabeceira. O, não sei se foi a Ering, alguma marca bem, bem famosa retirou o Tomara que Caia, porque as feministas não gostam do Tomara que Caia. aí Agora é blusa sem alça, você vai me desculpar, eu não uso, blu, eu não uso blusa <risos> sem alça. O que eu uso tem nome, é tomara que caia. Têm... Gente, a língua portuguesa, vocês não têm mais nada para fazer, não? Esse povo não tem o que fazer. Uma, uma, uma trouxa de roupa para lavar, não é possível. Vai mudar Sim, de nome galera. o negócio. É tomara que caia. Ah. Respeitem Mas... a língua, a língua tem história. O que, que é isso? É isso ah. mesmo.
0: Tanto tem história que é, você deve estar vendo aí esses últimos acontecimentos, né, sobre a questão do indulto individual que o Bolsonaro deu para o Daniel Silveira. E tudo por causa de um, de um é, 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 como que se fala, é, na Constituição, uma frase na Constituição de que realmente a palavra foi acrescentada depois, né? Quaisquer. Uhum. Você pode falar alguma coisa em relação a isso? Quaisquer é o quê? É tudo?
1: É, qual que foi a frase? A Eu frase não me recordo.
0: De todo, é, todo deputado e senador, eles são invioláveis nas suas opiniões, palavras e votos, ou seja, sem ver em quaisquer opiniões, palavras quaisquer. Uhum. e versos. Quaisquer. Ou seja, eles podem falar o que eles sim. quiserem,
1: sem exceção. Sim. É isso mesmo que significa? Sim, sim. É, quaisquer é o plural de qualquer. É, quando a gente usa quaisquer, nó, nós o fazemos para atribuir uma ênfase à, à ideia de que é, chega a ser além de qualquer, né? Qualquer pessoa pode uh, uh, votar. Sei lá, vou inventar uma frase aqui. Qualquer pessoa pode vir aqui. Quaisquer pessoas podem vir aqui. Eu enfatizo, porque por que eu uso quaisquer? Porque eu quis usar o plural. Pessoas. Quaisquer pessoas podem vir aqui. Tem mais força, carrega mais ênfase. Do que, qualquer, que qualquer pessoa pode vir aqui. Você repete a frase, fa por favor? Todo senador e deputado, eles são invioláveis
0: uhum. sobre quaisquer palavras, opiniões e votos.
1: É, 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 é uma questão de ênfase, enfativas enfatiza-se aí palavras e votos. Ok, então ele poderia ter falado tudo aquilo que ele falou. Bem, aí eu já não sei, porque eu não sou do direito, <risos> né, gente? Mas, mas que eu fiquei feliz com a atitude do Bolsonaro, eu fiquei, que eu concordo, que, que eu concordo. Eu con <risos> gente, eu sou de direita, gente, tá, tá tudo certo. então tá. Eu fiquei super feliz e, e o nosso presidente está de parabéns, e, enfim, que e a... é
0: isso. Beleza, eu quero aproveitar e agradecer ao Eduardo uhum. Bolsonaro, ao Paulo Figueiredo, eu até eu convidei para estar aqui hoje mas é, ele está com muita muita atividade né na, na nas,
1: seria um prazer eu já dei entrevista para o
0: Paulo no ConservaTalk. Oh, no Conservatório Conserva a ah, Conserva ah, é. onde o Lucas também né é, foi que, eu quando acho que foi eu a idealização conheci. dele não foi eu, a, eu acho que, que
1: sim. Foi, é sim foi a idealização do Lucas pelo que eu sei
0: então um abraço também Lucas e obrigado por você ter é, ajudado aí na, na convocação <risos> da da Cintia <risos> E é isso, eu quero te agradecer, né, por você ter aceito o convite, sair lá do hotel, vir para cá, sem ir
1: embora amanhã. amanhã, então... Mas foi um prazer, falar desses assuntos é sempre um prazer, conhecer pessoas como vocês todos aqui é sempre muito bacana, muito enriquecedor, e, e é isso, eu também já gripei, né, gente, eu não ia poder <risos> ir a pra praia, não ia poder fazer quase nada, então tá maravilhoso, tudo, <risos> tudo deu certo, até a gripe vem boa hora. Né? Eu
2: até descobri umas coisas novas agora que a gente vai... Ela, 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 é? ela vai me
1: levar se viesse. Ah, vai. vai levar? Vai. <risos> é, ela vai, ela vai me aplicar aqui ó, uns remedinhos, meu filho, que, que diz que levanta de fundo que só vende aqui. Uau, olha é. só, hein?
0: <risos> ó, tá aqui o livro da Cíntia, ganhamos aí de presente, é, português, não é isso o nome?
1: Sou Péssimo em Português, ah, péssimo a venda na desse. Amazon... É, eu, eu não sei se ele. Eu acho que ele, será que ele chega aqui aos tem Estados Kindle. Unidos? Tem. Tem Kindle. Tem Kindle. Então, é, então no Kindle eu acho que aqui pode Não, no Kindle sim. Eu não sei se chega o físico.
2: Geralmente Porque é já, um pouco mais difícil conseguir trazer de lá para cá. Já teve gente Amazon. me falando
1: que, que recebeu.
2: Sim. Se estiver no CD da Amazon lá, eles mandam. Ah, tá. Mas no Kindle você CD compra, é o centro de distribuição.
1: Sim. Exato. Tá, e gente, arroba Cynthia Chagas, C-I-N-T-I-A, Cintia Chagas, com dois S's, no final no fim. E todas as informações sobre o meu curso, que pode ajudar e muito quem mora aqui no, nos Estados Unidos e não quer é, é, perder a... A né? pronúncia correta. A, é, o, o português E até mesmo, mesmo as dicas, né? Tem muitas dicas, né? Sem tem contar. Aí, ó... Tem, tá aí na Amazon, aí ó, Sem tem aqui. Sem contar o
2: pessoal que, assim como eu, tem filhos que estão estudando aqui, praticam português em casa, mas vão precisar de reforço é, quando chegar na determinada idade, para não ficarem, né, falando besteiras, porque a gente às vezes encontra alguns filhos de brasileiros em algumas lojas americanas e eles falam, não, a gente, eu falo um pouquinho de português, mas sai tudo errado, porque não teve, talvez, um incentivo... De aprender a língua.
1: É, e, e, chega, e já que estamos falando de pessoas de direita aqui, esse canal de direita, <risos> é, conhecer o próprio idioma é patriótico. Não adianta nada ficar aí, Bolsonaro, não sei o que, direita. Você não sabe o seu próprio idioma. Falo, não, do menas, é, falando menos. <risos> é, falando um menos. É o um, mínimo. É quem que falou isso? <risos> é, não sei se foi o Nelson Rodrigues, falou uma coisa assim. Há um quê de patriotismo no, no accent, no, 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 no sotaque. sotaque. Que a gente não pode perder o sotaque da gente, porque isso é patriótico. Se eu não me engano, foi o Nelson Rodrigues. Posso estar enganada, sou apaixonada por ele. É, e o meu curso, Modéstia à parte, quer dizer, vocês já viram que modéstia é uma coisa que eu não tenho. <risos> é, ele é divertido, tem a musiquinha da crase. Tem a musiquinha do... Enfim, de várias... Você que compôs? É... A da Crase, não. Foi, foi uma dupla de, de comediantes que fez pra mim há muitos anos. Uhum. Mas todas as outras fui eu. E eu dou exemplos do dia a dia, sabe? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que eu faço. Por exemplo, quando eu ensino a reforma ortográfica. Eu peguei as principais regras. Aí uma coisa que eu ensino. Gente, ex-namorado. Ex Ex-marido. Tem hífen ou não tem? Gente, tem, porque tudo que começa com ex, a gente precisa colocar um hífen pra afastar. Porque a gente <risos> quer afastar o, o namorado. Olha, o ex-marido, eu acho, gente, que tinha que ter um travessão pra ficar bem longe. Porque se for, virou ex, é porque não é bom. Porque se fosse bom, era atual. Né? E aqui já vai um conselho pra você que tá sofrendo aí por causa do seu ex. Se virou ex, é porque não é bom pra você, minha filha. Para de sofrer. Tá? Aí ela pensou agora, nossa, esse programa foi feito para mim, estou sofrendo. Então, assim, ó, aqui você aprende tudo. Então, ex, sempre que você vira o ex, você vai colocar hífen, porque ex é coisa tão ruim que precisa do hífen para afastar. É assim que eu ensino.
0: Olha, eu vou te falar que eu aprendi no
1: direito que não existe ex-sogra. Então, pois a é, sogra é um a negócio a muito Sogra bom, é um né? diabo. <risos> A sogra é um demônio. É, porque a sogra, mesmo com esse, não, não, não afasta. Não tem isso. Exatamente, gente. Sogra é uma desgraça. Deus me perdoe. Oh, meu Deus. Por isso que marido bom é marido órfão. <risos> né? O Lucas é órfão? Não, oh meu Deus. Corta! <risos> <Bota.
0: Bota. risos> é isso aí. Olha, eu quero. <risos> quero te agradecer oh, mais uma que vez. Que vergonha. <risos> e ele vai ouvir isso, hein?
1: Vai, espero que a mãe não.
0: Quero te agradecer então mais uma vez. Eu quero agradecer também. Você, como você tá, tem que ir embora, eles ainda estão exigindo o teste de Covid, né? Sim. Então. Sim. É, a DPI Medical Center, né? Eu falei Fiz com a Cintia. Teste. Cintia, obrigado, viu? Por ter feito o teste lá da, da Cintia. Eles te chamaram lá, já mandaram mensagem. Ai, que bom, é? fico feliz. E a Mariana também, do Cochique, ela vai levar as coxinhas lá pro hotel.
1: Gente, eu vou comer uma
0: coxinha <risos> dessa. Coxinha, doce, de, Nutella. de frango, de Nutella. É, tem vários sabores. Sangue é. de
1: Jesus tem poder.
0: Coxinha, é um dos nossos parceiros, além da DPI Medical Center também. mandar um abraço pra você, Muito obrigado. Outro
1: grande, eu que agradeço, gente. É isso aí.
0: Lia? É isso. Eu, <risos>
2: pô, terminando com esse ex e com essas história, <risos> eu fiquei sem palavras. <risos> eu
0: também. <risos> e olha que... Oh, Acho Deus. que é melhor a
2: gente ir pra, pra CVS é comprar as coisas que ela precisa é, e resolver. A gente aproveita e compra um
0: calmante depois <risos> dela, Beleza. Depois eu mando um invoice para o CVS, porque, né? Fazendo um jabá desse para o CVS. É, é.
1: Ah, é. Bom,
0: é isso aí, gente. Obrigado pela companhia de vocês. e Curtam, compartilhem, dê um like, espalhem, né? E a gente tá aí sempre, todos os dias aqui na TV Flora. Tem uma programação diferente, tem vários é, programas, vários comentaristas. Só nome de peso da nossa da nossa direita conservadora, eu tenho certeza que você vai gostar muito. baixa o aplicativo, tem o um aplicativo da TV Flor aí na loja da Apple Store e também no Google Play. Beleza? Obrigado, um grande abraço e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.